estás a ficar com muito sono. Pronto, já está a rir, já começou o episódio, é sempre o, 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 o como é que é dizer, o tiro de partida, essa, essa relação se rir, é porque está a gravar. É porque, já, é porque já, estamos, já estou pronta. Já está pronta. Olha, opa, é com grande tristeza que estou aqui contigo à distância outra vez, certo. cada um na sua, no seu espacinho, no seu lugarzinho, é. mas ao mesmo tempo muito alegre pela tecnologia que nos permite pelo menos ver através de um ecrã e fazer a gravação na mesma. Olha, temos que aceitar e nos adaptar à realidade, tal como ela é. Mas é engraçado essas coisas que ainda ontem eu falava com duas amigas Amigas, duas, imagina que há duas grandes amigas minhas, mesmo muito amigas, que fazem anos no mesmo dia. Uh. E eu ontem telefonei às duas e, e havia uma delas que eu já não falava mesmo pelo telefone há algum tempo. E, e ela estava a dizer, epá, tem-me sabido tão bem hoje os telefonemas, porque esta coisa de vamos mandando uma mensagem aqui e uma mensagem ali... É uma, é, uma falsa, é uma falsa sensação de presença e de contacto, porque sim, ela, isto, isto de ouvir as vozes das pessoas é, Pá, é diferente, é. não é? Pois é, pois é, sem dúvida. Não há, Olha que bom. Não há assim, comparação. Não há. E não esquecemos que o telefone continua a funcionar. Não precisamos de mandar só mensagens do WhatsApp. Olha, mas eu confesso, vou confessar aqui em público, eu detesto falar por telefone. Não gosto mesmo nada. É uma aversão que tenho, pronto, olha, e que me dificulta um bocadinho a vida. Ou seja, o telefone para mim é combinar coisas, então mensagens é o melhor. Mas percebo que ao mesmo tempo haja uh, que se possa tirar muito proveito do telefone, não é? Sobretudo nos dias como hoje, que uh, perante esta, este distanciamento físico, que pelo menos não haja distanciamento social e que as pessoas continuem a, a poder falar e comunicar. Mas para mim o ver a pessoa, por exemplo, já fazer uma chamada Skype ou WhatsApp já ajuda muito mais. É muito, para mim é mais completo. O outro dia estava a falar com uma amiga, opa, e adormecendo, era tipo, eu preciso de te ver, sabes? Parece que o meu, o meu olhar precisa de empatizar com o olhar da outra pessoa e ver a outra pessoa e ver os sorrisos e, e o choro. É, pronto, e, e para mim só ouvir a voz é, parece falta qualquer coisa. Não me, não, não me ajuda tanto a conectar. Mas pronto, olha, que, que vocês encontrem a forma, não é? Melhor claro. para cada um. Eu, por acaso, sou ao contrário. Tipo, eu irrita-me um bocadinho as mensagens às vezes que é tu atiras para o lado de lá. E o ONU fica do, do lado da outra pessoa de ter que se responder, estás a ver? E, e, e eu às vezes sinto um bocadinho quando atiram mensagens cá para este lado. Uhum, ou seja, uhum. tu estás-me a dar trabalho. Enquanto se tu me ligares, estou <risos> a tarará, tarará, está feito. Tipo, eu se quiser atendo, se eu não quiser não atendo. Mas a partir do momento em que tu atiras um e-mail ou atiras uma mensagem, o ONU já está do lado da outra pessoa, é ela que está em carga para te responder. <risos> Ficas em falta. Yeah. Uh, pá, mas o problema é quando tu queres combinar uma coisa que por mensagem seriam três mensagens, por telefone tu estás ali a dar a volta toda. Não digo tu, mas há pessoas que depois aproveitam o telefonema para te contar a vida toda e isto complica um bocado aqui o sistema. Mas, mas tu tens problemas de contar a tua vida, tens que escolher outra profissão. <risos> a questão não é essa, Rui. É isso. É. Ah, é, olha, eu vou falar da minha vida. Desculpe, eu sou psicoterapeuta, não venha para aqui falar da sua vida. <risos> Não é isso, Rui. mas é, quando tu passas o dia a ouvir as histórias das outras pessoas... Não depois... queres ouvir os teus amigos. 
Exato. Tudo menos isso. Não é bem isso, não é bem isso. Mas aí está não a soar. Eu nunca mais telefone. A questão é aquelas pessoas intermédias, nem sei como chamar, que é, não são amizades, mas também não são clientes. Conhecidos. Deves. Exato. Então fica ali um bocadinho o que é que tu queres. É uma consulta <risos> ou é... Enfim, mas... Olha, são desafios que eu acho que todos nós nesta área também nos debatemos, não é? Uh, é como, sei lá, é como ser advogado e fazer favores aos amigos. É que, é que a profissão de psicoterapeuta, psicólogo, coloca-nos aqui num lugar um bocadinho delicado, não é? Porque onde é que está o limite entre estar a ouvir um amigo ou estar a ouvir até um conhecido, pronto, uma pessoa que precisa de falar e desabafar, e, e a tua esfera profissional, certo. percebes? Porque um advogado, ok, faz o jeitinho a um amigo, mas não vai fazer o jeitinho a qualquer pessoa, percebes? Ou a um arquiteto, por exemplo. Okay. Olha, lembra-me dessa carreira, sim. <risos> Lembras-te da altura da vida em que tu exercias arquitetura? E havia um bocado essa coisa, ah, opa, é só fazeres-me ali um boneco. Exato, não é? e não é bem assim, não é bem assim, portanto para uma pessoa, repara que passa oito horas envolvida ou mais em histórias de outras pessoas, de repente alguém faz um telefonema, olha, e, e não é, lá está, não é só o boneco, estás a ver? Mas como é que tu cobras alguém para falar com ela, não é? Tipo quase a lógica de tipo, falar custa dinheiro? Não, eu, claro que eu não cobro por falar. Não, não, mas não, não, é isso que eu estou a dizer, tipo, estas profissões, no, no fundo um psicoterapeuta fala. Conversa com pessoas, ouve as pessoas. E, 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 e para algumas pessoas este conceito de alguém cobrar por falar, ou seja, ser uma profissão, ao ser uma profissão implica que tu tens uh, que ser paga pelo teu trabalho. Sim. E para algumas pessoas o facto de haver pessoas que cobram por conversar já é, é um conceito esquisito. Ainda por cima não cobram pouco, não é? Tu não estás Exato. a trabalhar, se andaste com uma enxada na mão, isso é Olha, que é trabalhar. Sabes o que é que isto, isto me faz lembrar? O primeiro curso universitário que eu tirei foi cinema. Uhum. E quando eu dizia às pessoas que tinham uma licenciatura em cinema, uh, as pessoas diziam, o quê? Mas é preciso tirar um curso para fazer filmes? Pois. <risos> a malta não faz ideia... Não é só pegar de, numa câmara aparato, exatamente, que é necessário para conseguir colocar um filme, fazer um filme e colocá-lo nas salas de cinema, ou seja, porque aquilo que nós vemos parece tão fácil, que é tipo, tem os atores, o realizador, o cameraman e está feito, Pá, e não faz a ideia de, do que é que é necessário, e, e, e na psicoterapia é um pouco a mesma coisa, nós para conseguirmos saber ouvir, saber estar com a pessoa, saber não deixar que a nossa história interfira na história do outro… Uhum. Pá, isto são anos e anos e anos de treino, de estudo, de cursos, de imensa coisa, que na verdade tem a ver com a nossa qualidade de presença com o outro, não é? Uhum. E de facto é muito mais complexo do que aquilo que, que nós podemos imaginar, muito mais complexo. E agora uh, decidiram começar a fazer obras e ao teu lado, não foi? Exatamente, é isso. Portanto, imagina quando estou em consulta, o outro dia aconteceu, não era só um batuque, era mesmo a broca. E havia um tipo que estava nervoso, eu disse, é uma gritaria. É, eles andam aí. Eles andam aí atrás de nós. Oh meu Deus, andam aí atrás de nós. Pronto, olha, nós optamos por uh, gravar com a realidade que temos. Portanto, é isso, é aceitar, é aceitar. É aceitar. É aceitar. E eu, esse propósito, diz lá o teu, o teu desabafo do aceitar. 
Não, é, é um bocadinho esta, estava a comentar contigo que esta inquietação que eu vivo mais vezes do que aquelas que gostaria, que é a questão de, por um lado, esta consciência de que é no presente que as coisas se fazem, esta consciência de aceitar o presente, de estar presente no presente, mas por outro lado também uh, estas ambições, o ter sonhos, o ter desejos de coisas que vão acontecer no futuro e é um bocadinho esta, este, este vai e vem entre uh, eu tenho que estar aqui porque é aqui que eu existo, eu não existo no futuro, irei uhum. existir no futuro, mas esse futuro também irá ser um presente qualquer, não é? Sim. Uh, mas ao mesmo tempo é de que forma é que tu te agarras ao presente não deixando de ter sonhos e ambições, não é? Claro, isso, isso de facto é, é, é uma dança muito difícil eu acho que é uma dança muito difícil até porque hum, há aquela questão uh, que olha que a psicologia positiva nos traz muito e que já vem de muito atrás que diz que é importante nós termos uma visão, nós termos objetivos, nós termos uma, uma meta, uma direção, porque dá-nos direção, não é? Sabermos uhum. para onde queremos ir. Pronto, isso, e isso fala um bocadinho do que tu estás a dizer, não é? Dos tais sonhos, dos projetos, das ideias, ou seja, dos desejos. A pessoa saber para onde quer ir é super importante, porque senão para qualquer, qualquer sítio serve e os outros levam-nos para onde querem, não é? Por outro lado... Uh, já dizia Agostinho da Silva, uh, não faças demasiados planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é? E esta frase também me vai ajudando a recordar um pouco essa dança, que é eu, tal como tu, pronto, somos pessoas muito mentais, portanto, muito cheias de ideias e projetos e sonhos e, e a criatividade e o querer concretizar coisas e tal, portanto, isso por um lado é fabuloso, mas depois deparamos-nos com uma realidade que não é aquilo que a gente quer e não é, por vezes, nem nos ajuda a concretizar esses sonhos, não é? Até vai na direção oposta, nós queremos ir para um lado e o mar leva-nos para o lado exatamente oposto. E aí entra a questão da aceitação, que nós bem conhecemos, ok? Que é ver a realidade por aquilo que ela é e navegar com ela sabendo que eu até gostava de ir para a direita, mas não é para aí que a vida me está a levar, o mar está a me levar para a esquerda. Eu acho que ajuda nós mantermos-nos muito abertos, com curiosidade, estás a ver? Tipo, ok, o mar está a me levar para o outro lado, então eu vou, vou ficar curiosa para ver o que é que este outro lado, o que é que este outro caminho tem para mim. Porque quando nós entramos na resistência e na insistência de não, eu quero ir para a direita, eu quero ir para a direita, eu queria esta ideia e eu gosto é de fazer isto e tem que ser isto, quanto mais resistência e insistência nós vamos colocando, isso vai nos trazendo imenso sofrimento, não é? Porque de facto a vida não é como a gente quer, as coisas não acontecem ao nosso ritmo. Uh, é uma dança é uma dança difícil é, e há outra coisa que eu estava a ouvir estava a pensar que, que é um ou seja, uma coisa que me acontece bastante que é uh, outra, outra consequência desse, dessa, dessa projeção no futuro os desejos, as ambições é eu raramente me encontro a gozar o presente ou seja, a apreciar, mesmo até as conquistas que se calhar no, no passado eram aquilo que eu ambiciava mas uhum. como no presente eu já estou a ambiciar outras coisas, a, a, aquela satisfação que eu achei que iria ter de concretizar isto ou aquilo acaba por se diluir 
pela ansiedade daquilo que eu ainda não consegui. Pois, estás sempre muito uh, nesse futuro, não é? Uhum. Nesse futuro do querer algo que ainda não conseguiste, então não consegues usufruir até as conquistas que vais tendo no presente, não é? Certo. É mesmo muito foco no futuro. É, a ansiedade leva-nos... Aliás, a ansiedade é um pouco isso, não é? A ansiedade é, é o antecipar, o estar a viver um tempo que ainda não se concretizou e a antecipar a vivência desse tempo, não é? E é tão engraçado, Rui, porque nós, do ponto de vista racional, não é? Nós ah, sim, eu sei, eu sei isso tudo. Um tudo não é? Pronto, e posso estar aqui a fazer um discurso que para ti isto já é mesmo tipo, bom, ela está-me aqui a, a dizer coisas tão banais, não é? Mas é interessante o que tu estás a trazer, que é, apesar de saberes isto tudo e de não ser novidade nenhuma, é mesmo difícil depois no dia-a-dia -dia, conseguir uh, incorporar, integrar o que o presente te está a dar, não é? Parece que, não sei, a imagem que me vem é um bocadinho termos uma, tipo, uma armadura que não, em que as cenas vêm ter connosco, mas aquela armadura não deixa que entrem, e então uhum. faz ricochete, estás a ver? Um, e isto leva-me um bocadinho para a nossa dificuldade em geral de aceitarmos, no sentido de recebermos mesmo, coisas boas também, porque... Um, não é, não é frequente encontrar pessoas que tenham essa capacidade de usufruir do bom da vida. Estás a ver? Ou seja, há pessoas que, até claro que acredito que haja pessoas que consigam usufruir do bom da vida e sobretudo pessoas que já tenham feito trabalho nesse sentido. Não é? Ou seja, eu comparando-me com há uns anos atrás, tenho uma capacidade muito maior de usufruir do bom da vida e de viver o presente do que tinha, muito fruto do trabalho que tenho vindo a fazer, não é? Um, mas entendo perfeitamente o que tu dizes, que é uma, é uma coisa muito mais corporal, vivencial, não é uma coisa mental, porque a parte mental nós já compreendemos e já sabemos, não é? Uhum. Mas, por exemplo, eu quando vou para a praia, eu, vou, eu pronto, tenho este privilégio todas as manhãs quando consigo, mas em geral todas as manhãs vou fazer uma corrida à praia e, e no caminho para a praia, como muitas vezes já estou acelerada porque já estou a ver que o tempo não dá para tudo e portanto já não vou correr o tempo que eu queria e já vou correr menos e fico ali já embrulhada no stress, eu esqueço-me de usufruir, por exemplo, do percurso até à praia que é um percurso lindíssimo, ainda por cima o percurso que eu faço é, é bonito, porque tenho que passar por um punhal e tenho que... Portanto, já vou naquela ansiedade e naquela ganância de chegar à praia para correr o mais depressa possível, para voltar para casa, que até esse momento, que é um privilégio, Rui, porque não são muitas as pessoas que têm o privilégio de poder de manhã ir para a praia correr, não é? E muitas pessoas, provavelmente até que nos estarão a ouvir, dirão, epá, que sorte, que maravilha. E eu sei que isso é uma sorte e que é uma maravilha. Ao mesmo tempo, eu, por exemplo, digo esta manhã, se tu me disseres, se tu me perguntares, o pinhal estava vazio ou tinha lá alguém a fazer desporto? Porque às vezes costumam lá uhum. estar pessoas também. Eu não te sei responder. Porque passei sem estar com aquela presença de observar e de incorporar 
as coisas à minha volta naquele momento. Estás a ver? Como é que estava a maré? Estava cheia ou estava vazia? Pá, não te sei responder. Porque fui tão focada e com aquela fúria de correr o máximo que podia no pouco tempo que tinha, que não vi se a maré estava cheia ou estava vazia. Não vi se havia surfistas no mar. Uhum. Estás a ver? Um, e este, estas pequeninas coisas que fazem toda a diferença no sentido de usufruires mesmo do bom que o presente te tem para dar, que é tipo, pá, sente o sol na pele, olha que dia maravilhoso, vê o reflexo do sol na água, olha para um surfista a apanhar a onda, vê como é que o mar está, ou então tipo, mar, a praia está com a maré vazia, está linda, porque há um areal extenso, então todas estas coisas são aquelas pequeninas coisas que na verdade te fazem ancorar no presente e usufruir daquilo que o presente está a dar. Uhum. Quando estamos muito focados de facto no futuro e na tarefa e no cumprir e no chegar à meta, não é? Que é tipo, pronto, eu vou, tenho que correr porque eu sei que se eu não correr eu vou sentir-me pior e depois vou ter o dia todo de consultas e depois isto vou ficar com uma grande dor de cabeça e portanto eu tenho que correr e tenho que fazer isto. Fico nesta aceleração toda e esqueci-me do mais importante. Estás a ver? E portanto chega-se ao fim do dia com aquela cena de, ora bem, então este projeto que eu quero, como é que eu vou concretizar? E não ajudamos o nosso sistema um, a viver o presente, a viver, então parece tudo uma checklist. Sim, é? sim, ainda, ainda ontem por acaso, ou seja, depois é aquele movimento de quase de quando tu estás a fazer coisas que te fazem gozar o presente e depois tu sim. sentes culpa porque estás a hipotecar coisas do futuro. Porque ainda ontem, de manhã, eu tinha, tinha ali um bocadinho de tempo, imagina, eu tinha meia hora, mas pá, e naquela meia hora eu estava, estive a ler e depois às tantas pus-me a ouvir um podcast do, do Tim Ferriss, e pá, estava-me a dar mesmo gozo ouvir aquilo, uhum. mas depois estava naquela de, ah, mas ainda tens isto e aquilo para fazer, e tens isto e aquilo. E tens o trabalho de psicopatologia para trabalhar, e, e tens okay. o trabalho de não sei o quê para fazer, e tens não sei o quê para escrever. Mas às tantas, pá, disse, pá, que se lixo, vou acabar de ouvir o episódio, faltava mais um quarto de hora, 20 minutos, já não sei, para acabar o episódio. Mas mesmo assim tive que ir buscar, claro que me deu gozo, mas tive que ir buscar o bloco para estar a desenhar enquanto ouvia o podcast. Não, o simples facto de estar a ouvir parecia pouco. Sim, sim, e esta sim. necessidade de, de, desta de, de atarmos aquilo que somos à quantidade de coisas que produzimos, pá, eu sinto que a sociedade cada vez nos obriga mais a isso. Ou, ou uhum. cria esta. É, é um, assim, não é bem. Não é uma coisa. Não é gritante, mas é uma cena assim, um, um zumbido silencioso que vai penetrando. Tu tens é que fazer e acontecer e fazer e acontecer. E tu deixas de entrar naquela vibração de ah, eu tenho é que ser produtivo e produtivo. E, e ainda hoje ouvi uma pessoa que me dizia: Pois isso é assim, essa, toda essa linguagem capitalista de produção não é uma linguagem humanista. Ah, e, e pronto, é isso. Sim, mas, mas olha Rui, até isto pelo menos comigo até já nem está tanto no nível da produção capitalista, está, eu acho que está num nível até mais profundo e ao mesmo tempo subtil, que é por exemplo, eu tenho a ideia 
muito clara na minha cabeça de dois livros que eu gostaria de escrever, ok? E há um deles que até já escrevi algumas coisas e já e tenho vindo a, a ler e a investigar. E, e eu sei que se eu não fosse correr todas as manhãs, este projeto já estava muito mais adiantado. E, e todos os dias penso nele. E todos os dias digo, epá, eu tenho que reduzir os meus clientes, eu estou com uma agenda muito cheia, eu quero escrever um livro... Um, eu tenho que encontrar tempo para isso e olho para a agenda e digo onde é, o que é que eu vou retirar da minha agenda para poder ter tempo para escrever este livro não é? e reparem, nós sabemos que escrever o livro é o que me dá menos retorno financeiro de uhum. todas as atividades que eu faço não é? Portanto, por isso é que eu estava a dizer já nem, nem estou a ir na lógica do capitalismo e da produção e, de, e da receita não é? Estou mesmo a ir que era um projeto importante para mim, era uma coisa, é um sonho, lá está, uma coisa que eu gostava mesmo de concretizar e que eu sei que só depende de mim, estás a ver? E ainda assim eu sei que se eu retirar o meu cuidado matinal, eu não vou ter a base, não é? eu não vou ter o bem-estar de que necessito para poder exercer depois o meu trabalho, não é? Que pode ser uh, as consultas, como pode ser, uh, olha, o podcast que estou aqui contigo, como pode ser os workshops, como pode ser a escrever, como pode ser, como pode ser tudo o resto, não é? Então, eu no início também, e ainda hoje me acontece, ficar com essa espécie de culpa, uhum. que é, fupa, será que é assim tão importante... Não é? e depois lembro-me, lá está, porque para termos a capacidade, é uma das questões que é termos a capacidade de estar como presença de qualidade com os outros, precisamos de um autocuidado brutal e isso exige tempo, não é? Um, e é isso que me relembra um bocadinho esta, este, este dever, mas é um dever escolhido por mim, que é autocuidado, eu preciso ter autocuidado. E, e eu incluo no autocuidado o exemplo que tu deste de estar a ouvir podcasts, por exemplo, não é? Portanto, para cada um o autocuidado é aquilo que cada um entender que nos faz bem. Mas entendo que ainda há em muita gente, e em mim também, essa coisa da culpa, que é o cuidar de nós está-nos aqui a roubar tempo para coisas produtivas que os outros possam ver, estás a ver? Como pode ser escrever um livro ou ter um trabalho das novas cinco ou o que quer que seja, é mesmo, é muito difícil, porque é como tu dizes, a sociedade incute-nos e ensina-nos, a nossa cultura ensina-nos muito bem que o importante é sermos produtivos, não é? Só que esquecemos que para sermos produtivos precisamos de cuidar de nós. Como é que nós somos produtivos sem autocuidado? Sim, eu estava a pensar, eu estava a ouvir, tava, de repente comecei-me a lembrar do, 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 do lenhador e do marceneiro, ou seja, se eu, não, se, eu não, se, eu não, se eu não tirar tempo para cortar as árvores, eu não vou ter madeira para fazer os móveis. Exatamente. Uh, e, uhum. e não é que cortar árvores seja mais ou menos importante do que fazer os móveis. Para o móvel acontecer, Exato. Hum, sim, eu claro. preciso da madeira e do tempo de fazer o móvel. Uhum, uhum. Não é que por eu, uhum. eu não consigo passar mais tempo a fazer o móvel se não tiver madeira. Claro. E, e cortar a madeira só para empilhar árvores também não me vai adiantar de nada se eu depois não fizer o móvel. Claro. 
Yeah. Exatamente, é muito por aí. E, e se calhar então passa por legitimarmos essa, o que é que para cada um de nós é o cortar a madeira, não é? Legitimar que para tu poderes dar o teu melhor, pá, até para estar com a tua família, tu precisas daquele tempinho para ouvir os teus podcasts, por exemplo, ou para eu dar o meu melhor depois nas consultas e, e naquilo que faço, eu preciso daquele tempo matinal para, para cuidar do meu físico e do meu espírito, não é? Um, e, e às vezes é difícil legitimarmos isso porque não é isso que nos ensinam por exemplo, até mesmo as escolas tu estás muito mais por dentro do que eu mas a ideia que eu tenho e se calhar é errada, não sei, diz-me tu mas a ideia que eu tenho é que enchem os miúdos de trabalhos de casa enchem os miúdos de tens que saber isto e decorar e, e ensinar e, e, e tudo numa série de matérias não é? Mas depois não ensinam, lá está, como é que tu cuidas de ti, como é que é a tua relação com os teus amigos, o que é que tu fazes para cuidar dos teus amigos, como é que, que espaço é que tu dás para expressar as tuas emoções ou para expressar as tuas vontades, ou será que fazes alguma coisa na vida que tu gostas, ou vais ao balé só porque a mãe te obriga, o que é que, ou seja, do ponto de vista do ser humano, não é? O que é que aquela... Eu digo as escolas e as famílias, porque não, é, não são só as escolas, obviamente, a ter responsabilidade, nem só as famílias. Uhum. Isto é tudo uma, enfim, uma dinâmica muito sinérgica, mas não nos ensinam. Eu, pelo menos, não me lembro de ter aprendido a ter espaço para mim, antes, pelo contrário. Sim, tipo, sim. Se eu estava no sofá a ver desenhos animados, por exemplo, qual quê? Vai, mas é fazer a tua cama, ou vai, mas é ajudar a mãe, ou vai, mas é... Uh, pedir-se à lá vizinha, ou seja, tipo, não é permitido estar descansada, não é permitido, sabes? A minha mãe ficava doida quando eu ia tá com bem, mas é assim, eu por acaso tenho, tenho tido, uh, é assim, essas batalhas não é, com as minhas uhum. filhas, que é um bocadinho é assim, é o que eu lhe digo, uh, isto tem que ser dividido as tarefas cá de casa por todos, não, não, a questão é, o facto de tu estares a ver os desenhos animados ou a televisão, que tu, o programa que tu queres ver, e ser eu a fazer o jantar e eu a pôr a mesa, aí, aí já é um problema. Uhum. Porque uh, tu podes ver todos os bonecos ou os desenhos animados ou as séries que tu quiseres, mas se isso não implicar que o outro esteja a sobrecarregar porque tu não estás a fazer. Claro, e também é preciso ver, eu disse desenhos animados, mas é preciso ver que tipo de, de atividades é que também as crianças ou os adolescentes se metem a fazer, porque há uns que são fuga e que levam ao adormecimento mental, emocional, comportamental, e há outros que são super estimulantes e nutridores, não é? Portanto, claro que aqui também precisamos de perceber o que é que, o que, é que andamos a fazer. E, e sem dúvida, Rui, também é importante, claro, haver aqui uma noção de que é bom contribuir para a comunidade, não é? Pois é isso. À medida de, do que é possível para uma criança que não é igual para um adulto. Pronto. Claro, claro, claro. Mas, não, mas eu mas... por acaso estava a pensar no, nisso que tu estavas a dizer mesmo das escolas, eu estava a pensar, no, eu estou a tirar o curso de psicologia, não é? E mesmo na psicologia eu vejo pelo curso que hum, não há essa noção de que do cuidado, ou seja, pessoas que teoricamente irão seguir uma carreira em que vão ter uh, esse papel de cuidar dos outros, não é incutido, não é explicado em lado nenhum, uhum. esse, esse, esse lado do cuidar que é o cuidado interno, o cuidar de ti. Sim. E eu vejo, uhum. eu só estou a fazer algumas das, das cadeiras, das unidades uhum. curriculares, como eles chamam, 
em avaliação contínua. Isto significa uhum. que eu vou tendo trabalhos e não sei o quê. Só estou a fazer três uhum. de, de todas. E eu vejo. Uhum. E já me é complicado acompanhar. Claro que eu tenho outras coisas para fazer. Já me é claro. Mas eu vejo a carga de trabalhos juntamente com aulas que os miúdos, que são miúdos, que eu, que eu, que eu, que eu tenho como colegas, é surreal. Isto não, não, não é... Ah, também é a única coisa que tem para fazer na vida é estudar. Epá, mas, mas, mas que carga é essa? Claro. Mesmo só estudar, não é, não é entrar às nove da manhã e sair à, à uma da tarde. Ah, se calhar há dias que só têm três horas de aula. Sim, mas tudo o resto, uhum. este trabalho. E então, tu se interiorizas que tens que... O, o, o trabalhar é oito, nove, sete, oito, nove, dez horas por dia... Tu quando vais para qualquer profissão, tu imaginas que tem que ser 7, 8, 9, 10 horas por dia. E não Sim. consegues voltar. O teu baseline passou a ser aquele. E só pode Sim. ir para cima. Sim. Eu lembro-me dos tempos que passei na Suécia, que é um país que também te é caro. E... <risos> Aliás, tu falas sueco e tudo, não é, Rui? Não, é. não te lembras? Gibris. Ah, como é que... <risos> Eu estou a falar. Exato. É boa. <risos> Um, pá, é incrível como é que o regime deles é trabalham até às quatro e meia e, e fechou quem, a loja e fechou a loja e quem fica no trabalho mais tempo é mal visto porque é que é mal visto? por um lado porque não soube gerir o tempo de maneira a terminar o trabalho às quatro e meia mas sobretudo porque eles têm uma noção de autocuidado brutal que é tu tens que estar com a tua família Tu tens que ir ao ginásio, tu tens que cuidar de ti, fazer aquilo que tu gostas e para isso é preciso tempo. Portanto, tu não podes estar na empresa para lá das quatro e meia, porque senão como é que tu tens tempo para fazer o resto? Yeah. Não é? Pá, é uma cultura, de facto, com, nesse aspecto eu acho que estão muito à frente de nós porque, uh, aliás, aqui em Portugal já começa a haver empresas, eu não estou no mundo empresarial, mas vou tendo clientes que vão falando sobre isso, não é? que já começam a ter esse cuidado e a oferecer uma série de, de, de espaços para uhum. a pessoa poder ter mais liberdade e cuidar dela própria e tal. Mas, mas, mas o, o comum ainda não é bem isso, não é? Hum, então esta noção de que nós precisamos de tempo para cuidar de nós, não é? Portanto, e isto é um problema que já vem de facto desde pequeninos, famílias, nas escolas, claro que estou a generalizar, como tu sabes, eu generalizo muito, não é? Pronto. Pronto, mas isto para voltarmos aqui também ao nosso tema e à questão que tu colocaste, que eu acho que é muito pertinente do ponto de vista real, não é? Como é que nós trabalhamos esta coisa da aceitação, eu acho que ajuda muito quando nós nos predispomos a usufruir mesmo de, destas pequeninas coisas do presente, a ver, que são escolhidas por nós também. Então, sei lá, quando a pessoa ou tu vais passear o cão à rua, que isso seja feito com presença, com curiosidade, com aquele olhar do que é que eu vou encontrar hoje novo. E eu, pelo menos em mim, isto tem, feito, tem surtido efeito, que é quanto mais eu consigo estar presente, até nesse autocuidado, mais eu me vou abrindo ao que a vida me traz, ou seja, menos me vou agarrando àquela insistência que as coisas têm que ser como eu acho que devem ser, percebes? Porque, na verdade, o que, as coisas não mudam, não é? Aquilo que muda é a tua atitude perante uh, o que a vida te traz. 
e, e viver de uma forma muito mais, dá-nos liberdade, a sensação de liberdade, de desapego, uhum. que é eu vou viver o que a vida me trouxer, sabendo que há aqui um fator que eu acho que é muito importante, que é o fator intenção, sabes, que é tu colocares uma intenção, trabalhares em ti uma intenção, que é eu gostava de ter um projeto profissional que me preenchesse, pronto, e definires o mais possível dentro de ti o que é que seria esse projeto e colocar intenção, porque isso é a semente, estás a ver? E depois deixar que o universo e que o mundo faça o seu trabalho, porque o que eu tenho visto, pelo menos por experiência pessoal, é que quanto mais eu insisto para que uma coisa seja feita à minha maneira, menos ela acontece. E quando eu simplesmente lanço uma intenção, uh, claro, não é uma intenção completamente fora de… Não estamos tipo, a falar do segredo. Não estamos a falar do segredo, nem estamos a falar tipo quer ir à lua. Há coisas que, pá, não sou astronauta, não estudei para isso, portanto a probabilidade Eu vou lá é... todos os dias por isso. E probabilidade, já lá vais de outra maneira todos os dias. Portanto, há que ser aqui uma intenção viável, embora há muita coisa que a gente não acredita e que depois até acontece, ok, mas pronto, isto já nos leva para outros lugares. Mas quando nós colocamos essa intenção, que seja o mais definida possível, e nos abrimos à possibilidade da vida acontecer como a vida acha que é bom para nós, também partindo do princípio que o universo, a vida, Deus, quer a gente que chama o que nós, o que cada um se identifique, que estão sempre a nosso favor, sempre. A vida está a nosso favor, a vida não está contra nós, a vida não nos quer tramar, a vida não nos anda aqui a bloquear de propósito. Não é? Pronto. Entre 7 bilhões era, era um bocado complicado sermos os escolhidos. <risos> Exatamente, que às vezes tipo, pá, desculpa lá, mas isto, a malta tem mais em que pensar do que andar focada em ti e em, em como é que eu te vou bloquear a vida, não é? Quer ah. dizer, até o vizinho do lado tem mais que fazer do que pensar em ti, quanto mais aqui o universo, não é? Uh, pá, e deixar, porque no fim, Rui, é tipo, quando chegar ao nosso momento de deixar este plano terreno. Pá, o, que é que, o que é que verdadeiramente vai contar, não é? Quer dizer, vai, acho que vai contar muito mais os afetos que desenvolvemos, a, a, os vínculos que tivemos, a, a dedicação com que nós pusemos naquilo que nós amamos, uhum. do que propriamente, sei lá, não sei, ajuda-me, pelo menos a mim ajuda-me esse... Sabes esse... Sim, a mim ajuda-me pensar que de todo o malabarismo de não sei quantas bolas que estão no ar, pá, a mim o que me ajuda, olha, se cair uma eu volto a apanhá-la se conseguir. Exato, <risos> exatamente. E, e depois é assim, nada é grave, é isso, não apanhas uma bola, apanhas a outra. O que é importante é tu teres as pessoas que amas à tua volta... Não sei, acho que às vezes também re ressignificar um pouco o que é que é verdadeiramente importante. Claro que em termos de realização pessoal não é só os afetos, há outras coisas, não é? E, e, e mesmo, mesmo até relativamente aos afetos, pá, muitas pessoas, eu conheço bastantes pessoas que estão sozinhas certo. e estão mesmo sozinhas. Uhum. E pronto, e não é por irem com um cartaz à rua a dizer amigos precisam-se que vão encontrar, não é? Portanto, Aí a probabilidade que... é de não encontrarem. É bem exato, não é? Pronto. Mas coloque, como, é que, como, é, como é que se fazem amigos, não é? Às tantas, voltamos àquela pergunta da escolinha, 
que ninguém nos ensina. Queres ser mas... meu amigo? Ah, e ela, como é que se faz, não é? Tipo, isso é uma coisa que nunca me passou pela cabeça, mas há pessoas que têm essa pergunta e essa dúvida mesmo. Como é que se fazem amigos, não é? Uh, então claro que há aqui, lá está, um conjunto de fatores que por um lado é uma intenção genuína de fazer amigos, de nos abrirmos, a, fazer amigos implica abrirmos-nos às pessoas, porque depois há estas incoerências, não é? Que eu quero fazer amigos mas fecho-me em casa e, e não me mostro a ninguém. Portanto, claro que há incoerências que depois fazem com que as coisas não se concretizem. Não basta ficar em casa fechada à espera que o universo mande um amigo bater à porta. Sim, desse género de incoerência há um caso que eu me lembro sempre que é aquelas pessoas que não costumam sair à noite é. mas depois querem arranjar um namorado e então, ou uma namorada e vão sair à noite e encontram lá essa pessoa. E depois ficam muito tristes que aquela pessoa só quer sair à noite. Então, mas foi lá que tu o foste encontrar. <risos> Exato. Se foi lá que tu foste à procura, é aquele tipo de pessoa que tu encontraste. Tipo, ele só quer sair à noite, só quer ir a discotecas, deita-se muito à tarde, <risos> com os amigos. Claro, então foi nesse contexto que eu foste procurar o que é então, que tu querias. Então era isso que vais encontrar. <risos> é um bocado por aí, é um bocado por aí. E se for um galinheiro não vou encontrar coelhos, não é? Exato, exato. Até podem lá estar perdidos, mas... Não. Até podem. Mas olha, mas é isso, estão lá perdidos. Porque às vezes também acontece, Rui, a malta sair à noite e haverem dois coelhos perdidos que Sim, se sim, se, serem obrigados pelos amigos. É pá, tens que saírem. É fabuloso. Enfim. Pronto. Mas... Não temos mais ah, tempo, não é, doutora? Que a doutora, é, tem, a doutora tem mais coisas que fazer. Tenho, mas, mas olha, pelo menos deixamos aqui este, este miminho melhor do que nada, porque já passámos aqui uma semana e já anda malta a queixar-se, sobretudo eu e tu, não é? Porque é sentimos falta um do outro. <risos> pois é, é, é que há, há vezes em que a gente, em que a gente, isto não, em que nós gravamos e além disso falamos um com o outro, mas há alturas em que o único momento em que, ou seja, ou nem gravamos e nem falamos. Ah pá, pois isso é o pior, isso yeah. é que não yeah, Isso yeah. é que não, caramba yeah. Pronto. Então, então olha, adeus senhores ouvintes Beijinhos, até, Beijinhos à até à próxima Espero que tenham gostado Desta versão rápida Rápida, short <risos>